0: et eh ben normalement, je pense que
1: tout le monde va super bien parce que...
0: C'est le déconfinement
1: Oui, mais yes. encore, encore, vas-y. Mais
0: encore, c'est la réouverture des piscines
1: Et oui D'ailleurs, aujourd'hui, on va enfin pouvoir vous partager ce fameux épisode qu'on vous avait promis sur... Il mijote
0: dans l'eau bouillante des piscines chlorées. Depuis quoi Octobre
1: Ouais, je crois que c'est ça. Début octobre, on vous, vous avait dit oui, on va faire ça, et puis au final... Euh... Reconfinement. Reconfinement, piscine globalement fermée. Enfin, on va quand même modérer ce propos, puisque beaucoup des piscines découvertes étaient ouvertes. Et nous, on a eu de la chance puisque à Montpellier, il y a quelques piscines découvertes, et surtout, on a une municipalité très engagée auprès de cette discipline. Donc, euh, on ils a ont... On n'a pas eu
0: à, à se plaindre.
1: Oui, on a eu. Bon, il y avait beaucoup, beaucoup de monde, forcément, puisqu'il y a moins de piscines ouvertes, mais on a pu continuer à nager, donc on va pas se plaindre, nous.
0: Non, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'inégalités à ce niveau-là, puisque ce n'est pas le cas partout. Il y a eu, y a très peu, finalement, de piscines extérieures, ou en tout cas, proportionnellement au nombre de piscines, il y en a assez peu. Et euh, c'est vrai que ça dépend des territoires, des zones géographiques. Voilà, certaines personnes, j'ai eu info comme quoi il fallait qu'ils fassent Presque 100 km si vous voulez pouvoir nager. Donc euh, voilà, clairement euh, compliqué euh, ces six derniers mois. Mais ça y est, on y est.
1: Le bout du tunnel.
0: Vous allez pouvoir nager.
1: Oui, puisque la date officielle, c'est le 19 juin. Et je pense qu'on peut. 9. Pouvoir... Le 9 juin, 9 juin, le 9 juin. et je pense qu'on publiera l'épisode bah, d'ici début juin donc vous l'aurez à ce moment-là. Tout prêt, tout chaud, euh, prêt pour le grand plongeon, c'est parti puisque bon on va pas vous donner des nouvelles. Nous on est super excités à l'idée qu'il y ait enfin euh, des confinements là et que tout le monde puisse retrouver cette discipline puisqu'il faut le dire. Moi j'adore nager, j'adore ça. On adore ça Oui. Euh... On
0: adore ça mais on n'a pas toujours aimé ça et c'est vrai que. Euh, non, un... c'est pas
1: vrai. Moi, j'ai toujours adoré, même quand j'étais nul, tu vois. Même quand <rire> t'étais nul. Ouais.
0: Ouais, mais alors, ok. Mais euh, c'est vrai que si on regarde un peu à l'échelle du triathlon, c'est souvent la discipline, un peu euh, euh, celle qui est mise de côté ou celle que les gens aiment le moins. Euh... Parce
1: qu'elle est très ingrate. C'est une discipline, finalement assez incomprise et pourtant et
0: elle est redoutée
1: elle est très redoutée euh, c'est vrai qu'une fois qu'on a passé la natation on se dit euh, en triathlon que bon le plus chiant est fait <rire> avant le vélo qui est un gros morceau mais le plus chiant est fait
0: Ouais, alors je sais pas si c'est le plus chiant. alors bah, pour beaucoup la, pour beaucoup bataille, ça, peut être ça. Euh, Moi je sais que personnellement, la je me dis une fois que la natation est passée, ça y est la course commence vraiment. Je sais pas pourquoi, alors ah que on ouais est ouais, je sais pas euh, ça y est euh, Oui, y... c'est vrai, t'as raison. Moi je me dis je ouais. sais pas, c'est un peu comme euh... les choses
1: sérieuses débutent là, ouais, ça y est.
0: c'est un peu euh, presque c'est pas un échauffement parce que parce que quand tu quand es en course, tu essaies de nager le plus vite possible mais la, la pro... enfin la, la part euh, dans la durée totale d'un triathlon et surtout dans, dans du long, est très peu, elle, ouais. est, elle est faible finalement, donc c'est vrai que ça, ça peut presque s'apparenter à une sorte d'échauffement.
1: Et même globalement, la part d'entraînement, euh, natation que l'on consacre à, sur le triathlon, c'est quand même très peu en termes de ratio horaire. Je pense que c'est même pas... Euh, bon, le vélo, ça doit être, on va dire, facile, les deux tiers. Deux tiers ouais. Et après... Euh, Ouais, la, la natation, c'est vraiment pas oui, grand chose. Mmh. Parce que tu vois, nous, quand on s'entraîne, même euh, sur un Ironman, ça doit être 4-5 heures semaine maximum de, de natation, versus le vélo, ça peut monter facilement. Donc, euh, on parle vraiment dans un une cadre de préparation. Le vélo, ça peut facilement monter à 15-20 heures. Euh...
0: Ouais, 15 heures, ouais. 15, oui, 15 heures. Déjà, euh... Et
1: la course à pied, ça doit être 4 heures.
0: Ouais, même 5 heure. plus. Hein. Ouais, 5 heures. Heures, ben... Après je pense que ça dépend aussi pas mal des niveaux. Plus, euh, plus on va vers un niveau entre guillemets euh, élevé et je pense que et plus la part de volume natation est élevée, il euh, se rapproche finalement presque de la, la part euh, de en course à pied, pied. Ouais.
1: Mais il faut vous dire que la natation, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, eh ben, et oui, et surtout c'est beaucoup de plaisir. Parce qu'il est vrai que quand on, on reprend la natation ou quand on se lance dans les bassins, on a tout le temps cette sensation de euh, bah soit d'être comme une enclume <rire> qui n'avance pas, ou juste de pas avoir, euh, de pas réussir à gérer sa respiration, de gérer ses mouvements et de se,
0: et de se fatiguer aussi hyper vite,
1: très essoufflé et de lutter en fait contre l'eau. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Moi personnellement. Euh... J'ai.
0: Si on faisait un flashback. Si justement. on faisait un
1: flashback Oui. Alors alors moi, je faisais de la natation en club quand j'étais petite. J'en ai fait de mes 7 ans jusqu'à ouais, 6ème, 5 e Donc j'avais quand même des bonnes bases. Et j'ai... Ça remonte, mais j'adorais ça. C'est quelque chose que j'appréciais beaucoup et j'ai des souvenirs assez. Donc j'étais en Alsace avant quand j'étais petite et j'adorais aller à la piscine de Colmar qui était sous un format assez ancien avec le bassin au centre et tu sais les cabines qui entourent. Sur les côtés. Ouais, tu laissais tes affaires dans ta cabine qui était à toi, un peu comme il y en il y a, a, un une à... il y a une. Non, non. pas un moniteur, mais il y en a une à Paris où on était oui. allé. Et après ça, ça c'est un peu arrêté avec la crise d'adolescence, et tout. Euh, j'ai toujours aimé ça. Et l'ironie de la chose, j'ai envie de préciser, c'est que j'avais très très peur de l'eau quand j'étais... Petite. J'avais peur de la mer, j'avais très peur de l'eau. Et en fait, euh, ma mère a pris un peu les choses à cœur et m'a inscrite à un cours pour apprendre la natation. D'ailleurs, je me souviens très précisément de Roger, mon maître Bonjour. nageur. Oui, j'avais, euh, je pense, 4-5 ans. Et je me souviens vraiment de ses séances natation avec lui. Et, euh, et ça a complètement débloqué la chose. Et après, j'étais dans mon élément et j'adore toujours autant nager. Et je préfère même nager en mer. Je trouve ça euh, trop... Épanouissant de sortir le mouvement des vagues, de prendre les vagues. Euh, et voilà, j'ai jamais eu de peur de nager en eau libre. Mais on reviendra sur cette notion. Oui,
0: on en parlera. Moi, alors, j'en avais fait, je crois, une année en club. Quand j'étais tout petit, pareil, 7-8 ans. Bon, C'était l'époque où je testais plein de choses.
1: Avant ah, de devenir handballer.
0: Voilà, c'est ça. J'aimais bien, mais je sais pas, peut-être que je m'ennuyais un peu, je sais plus à l'époque. En tout cas, j'ai ai, ai toujours aimé ça et, et même en grandissant, je, mon esprit compétiteur était toujours là. Et je voulais toujours, on va dire, à la plage, aller nager jusqu'à la bouée la plus éloignée ou des petites choses comme ça. Donc moi, c'est vrai que ça m'a jamais fait plus peur que ça. Mais euh, si on reprend plus récemment, euh, lorsqu'on euh, lorsqu s'est mis à nager pour euh, la pratique du triathlon, donc c'était quoi, 2015, si je ne dis pas de bêtises
1: Alors moi, j'ai repris la natation euh, à Brighton, précisément. Ouais. j'avais avant de me mettre au triathlon j'ai continué la natation et c'est justement euh, ce que je te qu conduisais c'est que je faisais de la course à pied je faisais de la natation et je me suis dit que ça devait être très facile d'ajouter du vélo à cette équation donc moi c'est pas du tout euh, je faisais pas de vélo et de la course à pied c'était vraiment la natation je, je... en
0: complément ouais c'était en complément de ta ta pratique
1: en euh... et en fait surtout parce que à Paris on habitait à côté d'une piscine euh, qui faisait c'était un 50 mètres mais alors à Paris c'était trop drôle parce que quand j'y allais elle était fermée en partie et ça devenait 37 mètres
0: 37 mètres oui 37 à l'ancienne
1: oui ouais, à l'ancienne et euh, j'adorais cette piscine et j'y allais euh, oui deux, deux fois par semaine je crois et je faisais mes petits trucs mais c'était vraiment avant euh, mon intérêt pour le triathlon tu vois Pas l'époque je ne peux même pas vous dire ma vitesse ni quoi que ça, ce soit ce n'est pas du tout quelque chose qui m'intéressait je n'agis vraiment juste pour dire. le plaisir
0: enfin, pour la, en tout cas pour ma part quand, quand on a commencé, enfin quand moi j'ai commencé de donc. C'était
1: quand la date Donc 2015. Moi,
0: moi j'ai dû commencer un petit peu plus tard effectivement 2015 quand on. Bah, quand toi tu, tu tu nageais un petit peu, on avait déménagé ici Monino ouais. et, euh, et donc on avait accès à une piscine encore plus proche de chez nous pour le coup. Oui, qui était au bout de la rue. Et beaucoup moins bondée que les piscines parisiennes. D'ailleurs petit aparté, euh, force à vous tous les Parisiens euh, parce que c'est vraiment, enfin euh, ça donne pas. Envie ou en tout cas ça donne pas beaucoup de plaisir à nager dans les lindos à 15 personnes. Donc on, on compatit pour vous parce que nous on a la chance de, de pouvoir nager dans des meilleures conditions pour le coup.
1: Oui après quand on habitait Paris moi je prenais beaucoup plaisir à aller visiter plein de piscines. Tu te souviens oui, quand on avait je faisais fait ça C'était
0: nocturne aussi je me rappelle. Non mais
1: ce que je faisais c'est que quand j'avais des rendez-vous dans Paris j'essayais de regarder s'il n'y avait pas une piscine dans le même arrondissement et j'en profitais pour aller nager dans cette piscine et, et donc j'en ai testé mais plein j'ai vraiment des souvenirs de piscines euh, soit vraiment super glauques et dégueulasses soit des piscines mais trop belles tu sais avec le bassin en... en pas en alu en, ou en chrome j'en sais rien mais donc ah, euh, ouais. tu vois ce que je veux dire mais magnifique et dans un, tu vois, dans un bâtiment qui paye pas de mine du tout voilà. donc euh, n'hésitez pas à faire du tourisme piscine nous ouais. c'est ce qu'on fait aussi d'ailleurs quand on part en... On, en, voyage, en, oui, en on... on emmène nos affaires de natation et on va tester les piscines c'est clair
0: euh, et donc, alors, vas-y, donne-moi chiffres. Oui, alors, parce que moi, je me souviens très bien que le début, c'était... Euh, rien que faire un 100 mètres, donc dans des piscines de 25, donc 4 euh, allers-retours. Franchement, c'était déjà... Euh... Une épreuve en soi. En termes de vitesse, j'ai encore des, des traces sur mon Strava, si vous remontez. Ah de, de séances de natte où, euh, ouais, à 2,20, 2,30 au 100 mètres. Donc, ça, c'était vraiment les, les tout débuts. Donc, tout ça pour dire que, voilà, on, on a commencé de très loin, nous aussi. C'est ce sentiment d'être toujours à la bagarre contre l'eau, d'être violent contre l'eau et qui est forcément de se fatiguer euh, de, de façon euh, très rapide. Bien, on bouclait à peine 1000 mètres, j'avais l'impression. D'avoir dépensé mes genre 3000 calories et, et donc euh, j'avais super faim.
1: T'avais super faim Ouais,
0: <rire> je finissais la séance, j'avais super faim quoi. C'est vrai un que ça creuse la piscine. Ça, ça creuse alors que maintenant c'est plus du tout le cas. Et je me rappelle aussi de crampes au mollet qui arrivaient assez souvent au début. <rire> je sais pas <rire> si c'était la poussée du mur, je sais pas, mais euh, c'était un, un des effets du début de la natation ouais. et je crois que, que ça arrive à certains. Voilà. Ben, ok, c'est
1: vrai. Euh, je me souviens qu'on s'est vraiment mis au sérieux à la, à la natation. Effectivement, quand on s'est lancé dans le traitement, mais surtout quand on a eu notre premier dossard pour le Half Ironman de Miami. C'est là où on a vraiment commencé un peu à se mettre sérieusement à la natation, euh, tu sais si, enfin, je trouve, où on a commencé à allonger les séances et à essayer d'aller chercher un peu plus. Après, on ne cherchait pas du tout la vitesse ni la technique, on cherchait juste à faire vraiment de, de la quantité <rire> pour que le jour J, ça aille. Par contre, c'est là où on a un peu abordé euh, la natation en eau libre, puisqu'il fallait s'en préoccuper. Après, euh, en ayant, on va dire, deux, trois séances par semaine, en se forçant à y aller, à y aller au moins deux à trois fois par semaine. C'est vrai que c'est là où on commence à vraiment faire euh, des progrès. Mais euh, c'est pour vous dire que maintenant, aujourd'hui, tu nages à combien au 100 On va dire la moyenne
0: euh... bah, Vers les 1,35 au 100, euh, lycée sur une séance. Donc après, il y, y a aussi, on utilise du matériel, parfois, oui, parfois ça, on, on pas. Oui, mais... on reviendra
1: après, tu vois, sur ça.
0: Et oui, c'est clair qu'il y a une grande, grande différence. Et, et par contre, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, clairement.
1: Non, non, mais ça veut dire qu'avec euh, euh, les bons conseils, la bonne technique, une bonne pratique, tout n'est pas à désespérer. Tout est possible. L'eau peut devenir votre meilleur ami.
0: Exactement. <rire> et je pense d'ailleurs que c'est peut-être sur les trois sports, celui euh, qui nécessite le moins d'aptitude. Tu vois, physique intrinsèque particulière. Je pense. D'ailleurs, ça arrive sur les courses, sur les Half Iron Man ou les Iron Man. On peut voir des personnes qui ont peut-être des physiques. Qui ne sont
1: pas, on va dire, le stéréotype du triathlète. Peut-être pas le
0: stéréotype du Yann Frodeno ou de la Lucy Charles. Non, ce n'est pas des triathlètes
1: musclés, luisants, parfaits. Exactement.
0: Par contre, en natation, ils sont hyper forts parce que la natation, et on va y revenir c'est énormément de techniques.
1: et surtout euh, c'est pareil vous quand vous allez dans les bassins ne jamais juger le nageur par son slip de bain ou son, ou son maillot de bain je peux vous assurer que vous allez avoir des surprises
0: Quoique, on peut moi j'ai établi une petite règle euh, en tout cas quoi, chez les maillots cliché. masculins la petite règle est très simple. En général, hein, Alors pas, il y a bien sûr des exceptions, mais bien souvent, plus le short, ou le... Enfin, en tout cas le maillot de bain, se raccourcit, et plus en général le nageur va nager vite. Voilà, en général, le petit bit euh, <rire> rouge euh, alerte à Malibu, normalement, c'est souvent des nageurs euh, un petit peu aguerris euh, avec de l'expérience. Vous le verrez, je, je vous invite à... À regarder ça à la réouverture de piscine.
1: <rire> ok, bon, allez, on va se lancer un peu dans les. On va plonger les... dans les questions. Vous allez voir, j'ai plein de jeux de mots. <rire> plouf, jingle plouf dans l'eau, c'est parti, on y va.
0: Alors d'abord, on va aborder quelques conseils de base pour un niveau permettant d'envisager un Half Iron Man de façon euh... sereine, on va dire. Voilà, sereine. Un petit peu comme euh, ce que l'on a fait nous, euh, justement pour Miami, peut-être. Peut-être un peu mieux d'ailleurs.
1: <rire> oui, après, quelle que soit la durée du triathlon, euh, honnêtement, il vaut mieux se sécuriser par rapport à la natation, puisque c'est vrai que c'est hyper angoissant. On se dit, qu'est-ce qui m'arrive si, si j'ai une crampe au milieu du lac Alors euh, je peux vous rassurer, il y a quand même des, des sauveteurs. Mais c'est vrai que si vous arrivez quelque chose, souvent sur la natation, c'est mort pour la suite des épreuves. Donc, ça serait un peu dommage de gâcher tout ça pour, pour un petit problème en natation.
0: Ouais, mettez toutes donc, vos chances de votre côté.
1: Voilà. Donc, les conseils, c'est déjà... Bon, Mathieu, il conseille de nager au moins deux fois par semaine. Moi, je dirais que c'est le minimum. C'est vraiment le minimum deux fois par semaine. Il faut savoir que le corps oublie très vite... Donc euh, en trois jours, si vous ne refaites pas une séance derrière, euh, tous les progrès, tous on va dire les ajustements que votre corps a compris d'une séance à l'autre, il va oublier. Alors que si vous retravaillez au bout de trois jours, hop, vous allez continuer en fait dans cette lignée et continuer à progresser et créer des et automatismes c'est ça, ça qu'on veut ouais. donc deux fois c'est vraiment fois, le minimum trois fois c'est l'idéal.
0: Voilà après ça dépend de la durée de la séance aussi en ah. fonction du temps que vous avez, nous, nous on fait des séances assez courtes finalement.
1: L'idéal en fait c'est pas, euh, déjà on, il faut arrêter de s'imaginer euh, qu'il faut absolument faire une heure dans l'eau, euh, l'idéal c'est vraiment d'au moins faire un peu plus que la distance que vous êtes censé faire le jour du triathlon, donc si par exemple on part sur un Alpha Ironman fireman, donc c'est 1900, il faudrait faire au moins 2000 2300 dans l'eau de manière on va dire plutôt efficace donc ça veut dire en fonction du, de votre vitesse, entre 40, 50, voire 55 minutes euh, dans l'eau, en fonction voilà, de, de votre vitesse, toujours. Sachant que vous pouvez tout à fait faire deux séances plutôt longues et une séance de 30 minutes où vous allez essayer de faire un peu des éducatifs, euh, de la technique, de la vitesse. En fait, c'est vraiment en fonction, mais de pas vous dire qu'il faut absolument faire une heure ouais, dans l'eau. Oui, c'est ça.
0: Voilà. Ouais, en, surtout en, euh, en fonction de votre niveau, de vous fatiguer et de vous et, vrai que, et que la fin de la séance, votre nage va être dégradée, vous allez perdre en technique et vous n'allez pas travailler forcément très très bien. Donc, on a un conseil, peut-être plutôt faire trois séances, pas forcément très longues, plutôt que deux séances, euh, on va dire... Euh trop longue.
1: C'est ça, mais en tout cas, toujours au moins une séance qui va dépasser le euh, la distance que vous êtes censé faire euh, le jour J, sachant qu'en natation, il faut faire la distance à l'entraînement, donc euh, si c'est 1900, il faut faire il oui. faut le faire. Vous pouvez faire beaucoup plus oui, même, faut faire hein, beaucoup plus, si vous même, mais il faut le faire, il faut le faire régulièrement, parce que c'est très fatigant si vous, le jour J, si vous l'avez jamais fait, ça sera vraiment trop fatigant d'aller chercher ces mètres en plus. qu'on Les autres conseils qu'on a à vous donner, si vous n'êtes pas en club, et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment besoin de se mettre en club pour progresser, mais par contre, c'est de pourquoi pas prendre des cours. Alors, euh, vous n'êtes pas obligé effectivement d'être en club, mais il suffit de... Surtout que là, les piscines vont rouvrir. D'ailleurs, les, les maîtres nageurs ont déjà repris les cours en individuel auprès des, des enfants. En fait, il suffit de téléphoner à votre piscine, expliquer euh, bah, votre projet, ce que vous faites, et demander si c'est possible de prendre un ou deux cours avec un maître nageur. Et ils vont vous organiser ça. Soit ils vont, ils vont vous rappeler en vous proposant des horaires. Et vous verrez, moi, ce que je vous conseille, c'est que dès que vous avez les horaires du un ou deux cours, c'est d'aller à la piscine et vraiment d'essayer de vous noter toutes les questions, tout ce que vous avez envie de poser comme question. De toute manière, le jour J, le maître nageur sera là. Et par contre, essayez aussi d'après la séance, noter sur votre téléphone tous les conseils qu'il vous a donnés, parce que souvent, il vous a vous en donner donné beaucoup, et le problème, c'est que vous ne pourrez pas travailler sur tous les conseils qu'il ouais. vous a donné, parce que ça peut être oui, comment vous rentrez votre main, comment votre respiration... En fait, il va y avoir énormément de conseils, et euh, sur les semaines qui suivront ce cours-là, ce sera à vous de prendre un conseil, de travailler sur ce conseil, et une fois que vous aurez acquis cette nouvelle technique, donc par exemple, je sais pas, la respiration, de bosser sur le deuxième conseil qui vous a donné et petit à petit de construire comme ceci autour de un ou deux cours. Et je peux vous assurer que même un ou deux cours ça peut vraiment tout changer dans votre ouais, pratique exactement. de la natation.
0: C'est pas alors, c'est pas obligatoire. Nous d'ailleurs, on l'a pas fait avant très très longtemps. Finalement, on a pris une seule fois un cours parce qu'on avait l'opportunité parce qu'on voulait franchir un cap on va dire
1: après je suis pas vraiment d'accord, on a beaucoup de chance on a des amis qui nagent très oui. bien et qui nous donnent des on, conseils on a cette régulièrement chance -là pour aussi. les conseils c'est ouais. clair
0: et on en a bien profité et on, on, on les remercie on en profite mais, toujours d'ailleurs mais tu vois on a pris un cours il y a deux ans, on est, quand on était à Lanzarote, c'est quoi 30 minutes je sais plus, à la fin, oui. du, ouais, ouais. À la fin du séjour et finalement euh, voilà, euh, la personne euh, nous a vu nager euh, allez ouais 20 minutes 20-30 minutes, elle a pu voir euh, directement le 3-4 défauts qu'on avait mm. et en quelques mots finalement on a pu mettre le doigt là où ça faisait mal en fait et, mm. et après travailler là-dessus comme tu disais par contre c'est étape par étape euh, point par point à base de répétition que, que ça permet de rentrer.
1: Ensuite, euh, prendre du plaisir et ne pas s'ennuyer. Alors c'est vrai que bon, on me demande souvent comment je fais pour nager autant sans euh, bah, m'ennuyer et c'est vrai que quand on est dans l'eau bah, à part... Euh... Après c'est vrai que j'avoue que je suis tellement concentrée sur ce que je fais que je ne m'ennuie pas du moi, tout. Moi je m'ennuie jamais. Hein. Mais euh, après euh, c'est vrai que quand j'ai des séances beaucoup plus euh, en endurance qui font... Moi je m'appelle moi, je le petit diesel mais quand je fais par exemple des grosses... Euh des gros blocs où je fais euh, 4x500 euh, <rire> et ça fait ma séance et je m'arrête que 4 fois euh, au mur et euh, en fait moi j'écoute de la musique j'ai un casque audio euh, waterproof donc vous avez la référence qui est sur mon, mon blog c'est un Sony euh, Walkman je sais pas trop quoi et il euh, m'arrive aussi de mettre des audiobooks dessus de télécharger des podcasts et de les installer dessus et j'écoute ça en fait après là par exemple depuis deux mois mon, <rire> mon Walkman ne fonctionnait plus et en fait je l'utilisais juste pour euh, me boucher les oreilles parce que je supporte pas en ah, fait rien euh... dans
0: tes oreilles depuis le début là
1: ouais ben bah, si je l'ai chargé la semaine dernière tu vois ça faisait ça euh, faisait pardon. deux mois que je l'avais pas chargé alors personnellement ouais, mais parce
0: qu'on faisait des séances donc t'en avais pas besoin
1: mais après voilà je, je m'ennuie plus du tout parce que je j'aime aussi cet aspect très méditif en fait d'être dans l'eau de rien entendre d'être très très calme après d'un autre côté le fait d'être dans l'eau c'est peut-être un peu oppressant et des fois on se fait des films sur le mec qui est en train de te doubler qui a tapé le mur et qui t'a pas laissé passer enfin tu te fais un peu euh...
0: ça 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 peut faire peur au début. Tu
1: t'auto-énerves contre des personnes qui t'ont donné un coup de pied avec leurs brasses, mais je trouve que ça permet aussi de faire le vide, et ça fait du bien aussi d'être juste avec soi, avec ses pensées. C'est vrai qu'au début, on s'énerve parce qu'on se concentre beaucoup sur ses mouvements, mais une fois que votre nage sera plus fluide, vous verrez que vous atteindrez un peu ce stade du... Voilà, de je n'ai mais sinon vous avez toujours cette option Walkman que je vous conseille, euh, qui est pas mal et petit aparté sur effectivement l'eau qui rentre dans les oreilles, moi je suis hyper sensible à ça, euh, je déteste quand l'eau rentre dans mes oreilles euh, ça me fait des, euh, ça me fait très très mal euh, je fais pas des autistes mais ça me fait très mal donc n'hésitez pas à acheter des bouchons d'oreilles ou effectivement ce petit Walkman qui vous permettra de, euh, de ne pas avoir de l'eau qui rentre dans les oreilles, euh, faites-le et d'ailleurs peut-être que vous le remarquez pas mais beaucoup de nageurs l'ont, d'ailleurs Laurent en a, tu vois, on en a discuté vrai donc euh, voilà, n'hésitez pas parce que je sais que ça peut être aussi quelque chose qui empêche les otites euh, cette peur de, de l'eau, donc
2: euh,
0: okay.
1: allez-y d'ailleurs on parle bon d'équipement
0: oui, petit équipement, s'il y a un équipement qu'on vous conseille d'avoir bah, rapidement, hein, quand vous débutez c'est le pool boy, le <rire> pool boy qu'est-ce que c'est C'est un under, je ne sais pas quelle est l'origine de ce mot mais
1: <rire> bah pool boy, c'est
0: forcément anglais hein, j'imagine mais en tout cas, Alors, déjà, euh...
1: déjà ça s'écrit pas boy, ça, ça s'écrit buoy. Ouais, c'est ça, voilà. voilà.
0: Et donc, cet équipement, cet accessoire en, en mousse que l'on met entre les jambes.
1: C'est une forme de 8 et ouais. euh, l'autre nom, c'est leg float.
0: Leg float, ouais, jamais entendu, tu vois. <rire> on le... Donc, on le cale entre les jambes. Euh...
1: Entre les cuisses Entre les cuisses. Sachant que si vous avez un pool boy asymétrique, euh, après il faut savoir que beaucoup de piscines en prêtent, oui. mais là avec
0: avec le Covid, ils en prêtent plus. Hein.
1: Euh, donc euh, pensez à avoir votre propre matériel. Un, ça coûte pas très cher chez Decathlon. Hein, vous n'êtes pas obligé d'acheter euh, les trucs de, de malade. Et donc en fait à vous le caler entre vos cuisses et ça vous permet en fait d'oublier totalement de travailler euh, vos jambes et ça vous permet en fait d'avoir cette flottaison qu'au début on galère à avoir et de vous concentrer sur ce qui est le plus important au début, la respiration et les bras.
0: Exactement, surtout que quand on débute, et je pense que ça va être le, le cas de, de certains en, en commentaire, on a tendance à avoir l'impression de couler un petit peu, notamment au niveau des jambes, et de ne pas nager de façon horizontale, et le pool boy est un super atout pour nous aider à rester les jambes au niveau de la surface.
1: Voilà, et après, surtout, ça permet à vous aider à développer votre haut du corps, qui est le plus important en triathlon, puisque... En natation. En nata oui, mais en triathlon aussi, puisque euh, vous n'allez pas vouloir travailler forcément beaucoup vos jambes sur la partie natation en triathlon, qui, parce qu'elles vont travailler beaucoup après. <rire> oui,
0: d'ailleurs, la petite règle en natation en crawl, c'est la règle du 80-20, c'est-à-dire que 80% de vitesse va être donnée par votre haut du corps, par vos bras. Et seulement 20% va être donné par la propulsion de vos jambes. Donc ça, c'est un élément à, à avoir bien en tête et sachant en plus que double effet qui se coule, les jambes vont pomper en plus, bah plus d'oxygène et donc générer plus de fatigue.
1: C'est bien qu précise que tu qu le précises parce qu'en fait, vous êtes à l'horizontale. Cette posture est un peu différente sur le travail, on va dire, cardiaque et euh, aussi pulmon pulmonaire pour aller chercher l'oxygène. Ça va être beaucoup plus difficile pour le cœur d'amener de, de l'oxygène euh, dans vos jambes. Donc c'est pour ça que euh, souvent, si vous mettez un peu plus de jambes de battements, vous allez tout de suite vous sentir beaucoup plus essoufflé, beaucoup plus fatigué. C'est une question aussi de physique, voilà. Ouais. Et même, même avec beaucoup d'entraînement, dès qu'on rajoute beaucoup, beaucoup de jambes, c'est normal qu'un nageur même euh, un peu plus aguerri soit plus fatigué. Donc, c'est pour ça qu'il faut se concentrer au début sur le haut du corps, puisque de toute manière, comme l'a dit Mathieu, c'est par là qu'on va aller chercher la vitesse. Exactement. Et c'est plus facile pour le cœur d'alimenter les bras, puisqu'ils sont au même niveau. Voilà. Tout à
0: fait. J'ai noté également un autre petit conseil, c'était de ne pas trop en faire trop rapidement. C'est-à-dire, euh, voilà, vous vous êtes inscrit à votre premier euh, triathlon M ou Alpha Ironman, il est dans six mois, vous n'avez jamais nagé ou alors vous reprenez après une très, un très très long arrêt. Ne faites pas euh, des séances de euh, trois fois une heure euh, ou quatre fois une heure dans la semaine euh, à, vous, à vous en dégoûter ou à vous, euh, à vous faire mal, je ne sais pas. Euh, voilà, allez-y progressivement. Ça, c'est quelque chose qu'on répète souvent, quel que soit le, le sport ou quelle que soit votre pratique. Ensuite, des conseils maintenant pour franchir un cap donc euh, là, on passe euh, du nageur euh, bah, voilà, qui débute, qui veut euh, pouvoir terminer son triathlon de façon sereine, à euh, un nageur euh, bah, voilà, qui a déjà fait des triathlons et euh, qui veut euh, progresser. Donc, euh, passer euh, de, de ces 2 minutes au 100 mètres à euh, peut-être euh, une 45 au 100 mètres et essayer de sortir de l'eau euh, ouais. un petit peu plus euh, devant. Voilà, avant d'attaquer le vélo. Oui,
1: et après, on peut surtout dire. Euh aller un peu plus vite, chercher la vitesse. Euh, euh, après, oui, oh. tu dis franchir un cap euh bon ça dépend le cap de chacun on va dire euh, juste gagner en vitesse, être plus à l'aise, ne plus avoir peur et surtout euh, sentir que euh, bah ça y est on s'en sort alors le premier conseil et ça c'est un conseil qu'on peut donner d'ailleurs à tout le monde quel que soit votre niveau et par exemple même quand vous débutez euh, ça peut être euh, le, la première chose que vous pouvez faire avant de prendre un cours c'est demander à quelqu'un de vous filmer quand vous nagez. Alors euh, c'est vrai que c'est un peu compliqué de se filmer en piscine municipale puisque c'est vrai que des fois c'est totalement interdit d'avoir son téléphone mais ça peut être aussi en en mer, en lac. Euh, C'est juste pour voir comment vous vous placez, comment vous placez vos bras et surtout comment vous respirez parce que en fait quand on est dans l'eau, on ne se voit pas du tout, on ne voit pas ouais. sa posture, on ne voit pas ce qu'on fait. Des fois, on a l'impression qu'on fait bien les choses alors que euh, pas du tout. Donc, ça peut être le premier conseil et surtout ne pas hésiter à regarder aussi les personnes autour de vous qui ou elle nage pour euh, essayer de comprendre des fois comment fonctionne le mouvement pour le diviser et ensuite euh, le reproduire par mimétisme donc ça peut être en Exactement, regardant ouais. d'autres nageurs dans la piscine mais aussi tout simplement en allant sur Youtube et en tapant euh, bah, natation euh, aller sur quelques chaînes de, de euh, natation d'ailleurs je crois que tu en avais une à recommander
0: ouais. moi sur Instagram c'est effortless swimming
1: effortless be ouais,
0: beaucoup. alors on va rentrer un petit peu plus dans le détail d'aspect technique hein. techniques parce que encore une fois la natation c'est énormément de technique par rapport à enfin au physique hein, euh, si ça. on compare à de la course à pied ou finalement euh, bien sûr qu'il y a de la technique mais euh, c'est avant tout euh, voilà des capacités oui, physiques ouais, travailler la vitesse, vitesse etc alors comme conseil travailler l'alignement des bras donc c'est vrai qu'on voit souvent, on, a, on fait souvent l'erreur. Et moi, le premier, quand j'ai débuté, Donc on a par exemple travaillé l'alignement des bras. C'est important d'avoir le bras dans l'alignement de l'épaule et ne pas croiser en fait, les bras devant votre tête. On a aussi le fait, de, au niveau de la main, il ne faut pas forcément former une cuillère en fait, euh, au contraire, il faut garder la main euh, assez relâchée et de façon euh, droite et pas, euh, pas une cuillère comme on pourrait euh, peut-être euh, le, le penser. Il y a aussi le fait d'améliorer ce qu'on appelle le catch, donc le fait d'aller chercher loin devant pour pouvoir tirer un maximum d'eau pour générer de la vitesse. Et euh, en, en, en petit conseil technique, on dit qu'il faut avoir le coude qui se casse à peu près à 90 degrés. Donc ça, c'est une image, 90 degrés, c'est assez dur à, à reproduire dans la réalité. Mais voilà, en tout cas, sachez que le coude doit se casser et, et essayez de garder le coude assez haut au niveau de la surface. Ensuite, un petit conseil au niveau de la tête, ne pas trop sortir de l'eau forcément, elle va sortir au moment de la respiration. Essayez de la garder euh, le plus possible dans l'eau euh, lorsque vous nagez.
1: Oui, et moi, un conseil qu'on m'avait donné, c'est que lorsque vous effectuez vos respirations sur le côté, il faut pas complètement sortir la tête, aller chercher et aller regarder le plafond. Si vous devez juste avoir l'œil un œil qui sort et donc l'œil le, bah, vers l'extérieur donc si vous tournez la tête pour respirer à gauche ça doit être juste votre œil gauche qui sort et l'œil droit doit rester dans l'eau donc ça c'était vraiment euh, moi ça m'avait vraiment parlé puisque c'est vrai que je me déboîtais la tête <rire> pour aller regarder par-dessus les étoiles c'est vrai qu'un maître nageur m'avait tout de suite donné ce petit conseil là et c'était d'ailleurs dans une des piscines à Paris comme quoi hein.
0: comme quoi et après intégrer des éducatifs donc ce qu'on appelle des exercices éducatifs avec des c'est chiant exemple, des, des... ouais c'est pas <rire> le plus fun mais c'est ce qui permet de progresser des pages la planche, les exercices de, de respiration, enfin il y a tout un tas d'exercices, vous pouvez en trouver euh, pas mal sur internet ou demander à vos amis qui sont euh, peut-être un petit peu plus expérimentés, ils vous, gens, ils vous diront. Sachant
1: que petit bémol à mettre sur les palmes, ça ne sert à rien de mettre euh, des palmes si euh, ça se passe pas bien en termes de technique devant, parce qu'effectivement vous aurez cette sensation de vitesse.
0: Ouais c'est un peu tronqué en fait. c'est.
1: En fait euh, donc les palmes c'est pas la meilleure idée. Euh, moi, je pense que l'équipement de base sur lequel vous, il est important d'investir, c'est effectivement le pool boy qui vous aidera vraiment pour la flottaison, pour euh, les exercices, pour vraiment vous concentrer sur ce qui est important, ce qu'on vous dit. Le c'est les respirations, le haut du corps. Après, autre chose, euh, ne luttez pas contre l'eau mais ne soyez pas non plus un chewing-gum. Combien de fois on voit des personnes nager en étant mais Complètement relaxé, en fait vous devez être gainé, vous devez vraiment être gainé du haut de votre tête jusqu'au euh, jusqu'à vos doigts les de pied, vous devez vraiment vous grandir et chercher à être le plus euh, horizontal dans l'eau et chercher vraiment un alignement euh, parfait dans l'eau donc moi ce que je vous conseille c'est des exercices de flottaison, non pas sur le dos mais sur le ventre pour vraiment comprendre comment vous flottez, quelle est votre ligne de flottaison puisqu'elle est différente pour tout le monde et euh, ce que vous devez travailler et malheureusement les amis, vous n'avez <rire> on n'est pas tous égaux devant la flottaison. Euh, moi, j'ai des amis qui coulent cool. littéralement et d'autres qui arrivent vraiment à faire cet exercice de flottaison sur le ventre sans souci. Moi, j'ai l'impression d'avoir des ballons dans les fesses, donc ça flotte tout seul. Je te jure, <rire> c'est vrai. À chaque fois que je fais l'exercice, j'ai l'impression que mes fesses, elles, elles flottent. Euh, donc, donc voilà, faites ça et vraiment pensez à être gainé, tout le temps gainé, à engager votre ceinture abdominale, à engager vos fessiers. Alors, on ne vous dit pas d'être euh, crispé, mais juste d'être engagé dans l'eau. Oui, de ne pas être mou. Ouais, ouais, l'idée, c'est de, ça, de, de
0: former comme un, un bâton voilà, droit qui, soit, qui reste à l'horizontale de l'eau.
1: C'est ça. Et, et euh, vraiment, donc, il faut être doux avec l'eau, mais d'un autre côté, il ne faut pas être mou voilà voilà c'est ce voilà, ça et euh, dernier petit conseil sur la respiration puisque bon Mathieu et moi on n'est on est pas dans la même team
0: mais ouais <rire> exactement il y a il y a plusieurs euh, techniques on parle du crawl bien on sûr on parle toujours du crawl bien ouais.
1: sûr l'épisode va se concentrer beaucoup sur le crawl puisque parce que c'est la nage on va dire la nage euh... bah, c'est
0: la nage la plus rapide et la plus pratiquée en triathlon
1: oui et donc, respiration. Et de donc, temps, respiration,
0: il y, a, il y a deux écoles. Il y a l'école trois temps. Donc, c'est-à-dire, on va respirer tous les trois coups de bras. Et donc, une respiration alternée droite, puis gauche. Et ainsi de suite. Donc, ça fait un, deux, deux trois, trois, je respire. Gauche. Un, deux, deux trois, 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 je, je respire à droite. Voilà, c'est ça. Ça, c'est toi, ta technique. C'est celle, d'ailleurs, euh, je pense, qui est la plus courante, euh, la plus couramment enseignée. Je pense à, en école de natation, c'est la technique qu'on va, ouais, qu bon, va retrouver okay. souvent. Et après, il y a la technique du deux temps où on va respirer toujours du même côté. Et donc, on fait un, deux, droite, un, deux, droite ou alors à gauche de la même façon. C'est la technique que moi, j'utilise depuis très longtemps maintenant.
1: Oui, depuis toujours. Après, moi, c'est un conseil. Effectivement, quand j'ai débuté, c'est moi, j'utilisais aussi cette respiration deux temps parce que c'est vrai qu'en termes de, de respiration, c'est plus facile de poser sa respiration euh, de cette manière puisque c'est vrai que la respiration trois temps va vous forcer à avoir vraiment un, un équilibre musculaire des deux côtés et c'est vrai qu'aller chercher sa respiration euh, à la, une fois à droite une fois à gauche peut être déstabilisant et vous demande on va dire un travail un, un peu plus de concentration je ne dis pas de technique parce que c'est la technique aussi de respirer toujours du même côté mais euh, voilà donc je pense que quand on débute il vaut mieux se concentrer sur cette respiration en deux temps ça va vraiment vous rassurer une fois que vous vous sentirez plus à l'aise peut-être aller tenter la respiration trois temps. Ensuite, n'oubliez pas qu'on parle de respiration. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il ne faut jamais être en apnée quand vous nagez. Et ça, c'est quelque chose euh, qui est un peu euh, cliché, parce qu'on croit que, parce qu'on nage, il faut vraiment tout le temps bloquer sa respiration, alors qu'au contraire, il faut être vraiment très à l'aise. C'est-à-dire que, forcément, vous n'allez pas inspirer quand vous allez avoir la tête dans l'eau, mais vous allez souffler. et Vous allez souffler par le nez. Et une fois que vous allez chercher votre respiration, vous allez inspirer par la bouche quand vous cherchez, donc sur le côté droit ou sur le côté gauche, en fonction de, de votre choix. Exactement, il faut choix.
0: vraiment penser à expirer sous l'eau.
1: Voilà, cette expiration va vous permettre de relâcher votre diaphragme, d'avoir vraiment en fait une cage thoracique totalement relâchée et pas bloquée, et souvent cette, ce blocage, c'est ça qui crée en fait l'essoufflement et surtout, euh, dès qu'on est essoufflé, forcément on perd la technique, on n'arrive plus à, à aller chercher loin la vague et ramener l'eau. Pensez à votre respiration, et c'est pour ça que le Pool Boy est vraiment votre meilleur ami au début, parce qu'il va vous permettre tout stabiliser, de vous aider dans votre flottaison pour ensuite bien respirer. Voilà.
0: Exactement. Et pour revenir juste sur la respiration en deux temps, c'est peut-être la plus pratiquée des techniques en triathlon et notamment longue distance parce que euh, forcément ça permet une oxygénation plus régulière en fait. Comme on est sur des allures on va dire moins, moins vite que de la natation euh, en, en bassin, Hein, quand on parle des compétitions ça, ça suffit largement en fait euh, c'est la plus pratiquée euh, même euh, auprès des chez les pros voilà et dernier petit point alors niveau technique sur les battements. Parce que là aussi, il y, a, il y a plusieurs techniques, principalement deux. Et si j'en parle, c'est parce que là aussi, on n'utilise pas la même tous les deux. Il y a le, les battements en deux temps et les battements en trois temps. Alors là, c'est un petit peu plus technique. Vous, vous allez vite comprendre. Pour ma part, j'utilise euh, du battement en deux temps. C'est-à-dire que je bats des pieds. Ça fait un, une sorte de rythme. Ça fait « tadam, un, deux ». Un 2. C'était d'ailleurs euh, la, la technique qu'utilisait euh, l'Ormanodou. D'ailleurs, si, si vous voulez aller voir euh, des vidéos, en fait, il y a un temps d'arrêt qui se fait au niveau du, des battements des pieds versus euh, la respiration euh, plus, plus classique. Euh, je sais même plus si on dit en trois temps, mais en tout cas, où on a les battements qui, bah, qui s'enchaînent, en fait, euh, qui, qui ne, qui ne s'arrêtent jamais. Et c'est la technique que toi, tu utilises. Moi, je
1: n'utilise pas mes jambes. Toi, tu
0: n'utilises jamais tes jambes. D'ailleurs, voilà, c'est la technique euh, <rire> sans jambes. Je
1: n'utilise pas mes jambes. Voilà. Non, je. je ouais, j'utilise je très peu mes jambes. Moi, je suis 95,5. Voilà. <rire> on avait prévu une section pour le libre, mais on a préféré vous l'enlever de l'épisode pour euh, l'aborder sur un épisode particulier. Après, là, on essaie de se concentrer vraiment sur la reprise en natation parce qu'on a reçu énormément de questions euh, de votre part. Alors on espère surtout les amis, avant cette reprise, que vous avez fait un peu de renforcement musculaire du haut du corps, que ce soit euh, les épaules, euh, le gainage. Mais euh, malheureusement, comme pour l'année dernière, il faut quand même le dire que si vous n'avez pas nagé depuis quelques mois, vous n'allez pas repartir de zéro. Ça ne s'oublie pas la natation, mais c'est vrai que les premières séances seront un peu ingrates. Et il faudra reprendre doucement, mais sûrement. Donc, pas tout de suite vous envoyer des grosses séries en vous disant « Ouais, je veux rattraper le temps perdu, c'est pas possible !» Mais vous allez revenir à votre niveau, pas d'inquiétude. Donc, commençons par les petites questions que nous avons reçues dans l'ordre. Alors, on va reprendre vos questions. Et euh, j'ai fait un petit mix euh, des questions qui revenaient donc, euh, surtout par rapport à la vitesse, la technique, l'endurance. Donc, c'est « Quelles sont les clés pour progresser en natation ?» Et il faut savoir qu'en natation, il y a quand même différents aspects sur lesquels on peut travailler, hein. c'est comme en course à pied. Les aspects, ça peut être l'endurance, la vitesse et pour finir, la technique. Alors la vitesse, c'est certainement la chose qu'on cherche le plus puisque forcément en triathlon, on cherche la performance, on veut sortir plus vite de l'eau pour vite être débarrassé de cette partie-là. Or, et c'est important de le préciser. Se diriger vers la vitesse, cela implique d'avoir une bonne technique. Pourquoi c'est important d'avoir une bonne technique Tout simplement parce que quand vous allez faire de la vitesse, vous allez naturellement perdre cette technique parce que vous allez aller plus vite. Vous allez vous concentrer sur votre vitesse. Vous allez vous concentrer sur cet effort-là. Et euh, au fil de le, on va dire de, de l'exercice, euh, au fil de la séance, vous allez perdre en technique. Or, si la technique de base est pas très bonne, vous risquez en fait de vous blesser, euh, de vous créer des tendinites, et en plus de pas forcément réussir à bien exécuter euh, les. Ex exercice. C'est être
0: pas productif. C'est
1: ouais. ça, ça va être pas productif. Parce qu'une bonne technique, qu'est-ce que ça vous permet Déjà, bah, ça permet d'aller naturellement plus vite sans forcément faire ces exercices euh, de vitesse. Ça, c'est très important de le préciser. Contrairement par exemple à la course à pied, bon bah c'est bien d'avoir une bonne foulée, mais effectivement, si on ne bosse pas le cardio, bah, ça ne sert pas à grand chose. Là, par contre, en natation, c'est faux. Travailler la technique peut vraiment vous faire gagner de la vitesse sans forcément faire des exercices de vitesse. Alors, la technique sera toujours le number one sur lequel on va vous insister dessus. Alors, on vous a dit les éducatifs mais c'est aussi se concentrer sur les petits défauts qu'on a donc euh, moi par exemple je sais que j'avais j'ai un bras moi j'appelle ça mon bras spaghetti parce qu'il fait n'importe quoi mais euh, j'essaie de me concentrer dessus c'est ce qu'on vous a dit au début sur le catch sur l'entrée de, de la main dans l'eau technique 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 parce que la technique c'est l'efficience c'est l'efficacité une fois qu'on a une technique solide que vous vous sentez vraiment à l'aise dans l'eau et que même que vous voyez que naturellement vous pouvez vous accélérer nagez vous nagez plus vite et ben là
0: les Là. amis,
1: on peut passer à la vitesse. Alors, Mathieu, dis-moi, qu'est-ce me... que voilà. c'est
0: Je rebondis sur la question de Nive-Neige. Comment faire du fractionné en natation C'est exactement voilà. ça. C'est <rire> exactement ça pour gagner en vitesse. Un peu à l'image de ce qu'on va faire en course à pied, on va aller faire du fractionné. Donc, il y a plein de séries d'exercices que vous allez pouvoir trouver en ligne via vos amis ou, ou, ou vos coachs si vous prenez des, des séances. Mais en gros, vous pouvez complètement reprendre des bases de fractionné euh, très simples qui sont... Euh, par exemple, faire 25 euh, vite, 25 lents.
1: Ça, c'est une bonne séance, d'ailleurs, voilà, pour 50 débuter.
0: Voilà, 50 vite, 50 lents. C'est voilà, du très, très simple. L'idée, c'est vraiment d'avoir une rupture entre les séries, ou en tout cas les 25 très, très rapides, et euh, des 25 beaucoup plus lents. Et ça, vous allez voir que ça va vous permettre de gagner véritablement en vitesse. Encore une fois, attention à la technique. Il faut faire en sorte qu'elle ne se détériore pas trop vite au fil de Mais la ouais. séance.
1: Et surtout, moi, je vous conseille de faire euh, ces premières séries là de vitesse avec le pool boy parce que souvent euh, ce qu'on va faire quand on va chercher à faire de la vitesse si on va mettre les jambes et on va surtout, j'applique cette logique aux hommes, on va chercher à taper dans l'eau comme un bourrin pour aller plus vite. Voilà, à faire de la mousse en se disant oui c'est comme ça que j'ai gagné en vitesse alors qu'au final bah, on va juste se fatiguer énormément se mettre à souffler comme un bœuf quand on a fait son 25 mètres en se disant ça ça a été efficace alors qu'au final
0: au final on gagne pas beaucoup on
1: gagne pas beaucoup <rire> voilà et on refait son petit 25 derrière en se disant bon bah voilà donc les amis c'est des petites séances comme ça c'est pas forcément euh, des, des, des grosses des grosses ouais, très, au début c'est hein. du
0: très basique mais, euh, mais franchement ça fonctionne j'en fais encore aujourd'hui de temps en temps des trucs très très simples comme euh, voilà faire 25 très très vite et le, et le retour en brasse. Non, mais je voulais dire, vous pouvez également faire votre récup, la partie récup, sur une autre nage. Ça oui. permet aussi de, bah, de, de varier les plaisirs. Et
1: donc, c'est pour ça que je vous conseille, n'hésitez pas à utiliser le pool boy pour vos premières séances vitesse. Chose qu'on n'a peut-être pas précisé dans la première partie du podcast, c'est, si vous avez le choix, bon, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu compliqué, mais quand on débute, c'est peut-être plus facile de débuter euh, la natation dans un bassin 25 mètres qu'un bassin 50, puisque un bassin 50, bah, c'est vachement plus long. <rire> c'est Franchement, quand on débute la natation, faire 50 mètres non-stop en crawl, au début, c'est super dur. Donc, euh, le bassin 25, c'est peut-être beaucoup plus rassurant et beaucoup plus facile, notamment pour ça. Donc, c'est petite parenthèse. Ensuite, effectivement, quand on veut aller chercher des, des séries plus difficiles, des 100 mètres, des 50, en fait, euh, on va jouer sur le nombre de répétitions. Ensuite, vous allez aussi jouer sur le temps de récupération. Et il faut savoir que le temps de récupération en natation, c'est un avis personnel, est beaucoup plus court que les temps de récupération en course à pied. Donc par exemple, souvent si vous faites un 100 mètres, vous aurez tendance à faire par exemple un 100 mètres en 2 minutes et vous aurez au maximum, on va dire, 20 secondes de récupération et il faudra repartir. D'ailleurs c'est la fameuse petite horloge que vous, dont vous trouvez les
0: les aiguilles, les aiguilles un peu
1: bizarres c'est justement ces aiguilles là qu'on utilise pour euh, créer ces séances puisque il n'y a pas de montre je crois à mon sens qui existe qui permet de faire des séries depuis sa montre voilà après n'hésitez pas aussi à utiliser votre montre euh, quand vous faites vos propres séries pour vous compter vous comptabiliser le nombre de séries à savoir petite parenthèse petite pub que sur le Dumdidou atelier vous avez des plannings avec des entraînements très accessibles et même un planning de reprise que vous avez proposé pour la reprise de natation l'année dernière si vous voulez vraiment avoir un petit encadrement pour votre reprise. On avait d'autres questions qu'on a posées justement à une pro, à deux pros triathlètes euh, qui forcément sont géniaux en natation. On va laisser Manon répondre à trois questions qu'on lui a posées. Donc, première question, celle de Camille.
2: Des astuces pour améliorer les appuis et la vitesse. Alors en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le triathlon a beau commencer par la natation, moi j'ai absolument pas commencé par la natation et euh, c'est d'ailleurs euh, souvent considéré comme un gros désavantage puisque euh, en triathlon, quelle que soit la distance, que ce soit de la courte distance ou de la longue distance, euh, la natation est primordiale pour se placer dans la, dans la course. Euh, en ce qui me concerne, euh, jusqu'à présent, je fais une natation disons euh, moyenne, c'est-à-dire que je me retrouve dans le, dans le groupe du milieu et euh, je passe un petit peu le plus clair du reste de ma course à essayer de rattraper mon retard. Donc euh, j'ai quand même quelques années de pratique de natation, mais disons que je ne suis pas une spécialiste de la natation. Euh, pour répondre à Camille, déjà pour améliorer les appuis, la première chose qui me semble importante de faire c'est euh, sentir les appuis euh, dans l'eau. Et ça, ça passe par euh, tout un tas d'éducatifs qui permettent en fait de, de sentir euh, la, la, ou poser la main dans l'eau pour, euh, pour avoir une phase de propulsion en fait sous l'eau. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé un petit peu ces appuis, on va réussir à mettre un petit peu de vitesse. Euh, L'un ne va pas sans l'autre. Euh, évidemment, pour trouver les appuis, il faut aussi euh, réaliser des exercices de vitesse. Donc, on va passer sur de la vitesse, mais très très courte, du 15 mètres, 25 mètres maximum. Moi, je passerais vraiment par une phase d'éducatif euh, en chaque début d'entraînement voire même après chaque entraînement pour euh, replacer en fait la technique qui a souvent tendance à se dégrader euh, avec la fatigue musculaire au cours de la séance de natation là, mon deuxième conseil c'est évidemment de se rapprocher d'un entraîneur de natation puisque euh, souvent en natation on a l'impression de faire quelque chose et en réalité on n'est pas du tout en train d'exécuter le mouvement comme on est censé le faire et euh, la troisième chose que j'ai envie de conseiller c'est quand même de passer du temps dans l'eau puisque l'eau n'est pas n'est pas notre milieu naturel et, euh, et c'est souvent ça qui fait la différence entre les nageurs de base et ceux qui ne le sont pas c'est qu'eux ont passé beaucoup de temps dans l'eau et ont appris à se mouvoir dans l'eau donc euh, il n'est jamais trop tard pour apprendre et, euh, et passer du temps dans l'eau vous permettra d'ailleurs de, de sentir un petit peu mieux ses appuis. Deuxième question celle d'Amélie, trouvez-vous utile de pratiquer d'autres nages que le crawl pour progresser alors, de mon point de vue, il est indispensable d'apprendre à nager les autres nages, tout simplement parce qu'elles apprennent à avoir de meilleurs appuis sous l'eau. Euh, J'ai envie de favoriser le dos, qui est en fait euh, très proche du crawl, mais à l'envers et le papillon qui utilise cette phase de, de traction et de poussée sous l'eau et qui est en fait euh, très ressemblante à, à celle du crawl. Euh, donc euh, oui, progresser euh, en crawl implique euh, inévitablement de, de, de travailler, en tout cas les autres nages, sans, sans forcément chercher de la grande performance, mais, mais au moins pour travailler les appuis, travailler sa glisse et en fait sentir l'eau et apprendre à se mouvoir dans l'eau, quelle que soit la façon dont on nage. Troisième question, celle de Franck. Faut-il pratiquer de la musculation spécifique haut du corps pour améliorer ses performances alors euh, oui, on peut le faire, euh, surtout quand on a déjà bien ses appuis et que finalement c'est que la force musculaire qui, qui manque, force musculaire pour la vitesse ou pour l'endurance. Euh, là, la musculation spécifique, euh, je pense aux élastiques, je pense au développé couché, je pense aux tractions, enfin tout ce qui va aussi travailler euh, les dorsaux, ça peut être très très intéressant. J'en pratique euh, j'en pratique beaucoup en hiver. Euh, par contre, c'est pas la musculation qui va aider à à trouver ses appuis, voire même pour les personnes les plus raides ça peut être un handicap puisque la natation c'est souvent une affaire de, de souplesse la musculation elle va elle va vraiment aider si on cherche à passer un palier mais elle va pas aider pour pour, pour trouver de meilleurs appuis ou, ou pour nager ou pour nager mieux si on part vraiment sur sur un niveau débutant ou débutant moyen
0: Merci beaucoup Manon. Si vous ne la connaissez pas, c'était donc Manon Jeunet, euh, triathlète professionnelle, spécialiste euh, Ironman et Alpha Ironman, qui est euh, d'ailleurs la numéro 1 française sur euh, Ironman, qui a déjà participé au championnat du monde à Hawaï. Donc euh, de très bons conseils.
1: Là, on avait d'autres petites questions aussi qu'on va traiter et après on va, on va aussi donner la parole à un autre euh, triathlète, mais on garde la surprise euh, pour la suite.
0: Donc on a parlé... Technique, vitesse et aussi, il faut parler endurance. On a Madeleine qui nous demande des conseils pour progresser en endurance. Alors là, on ne va pas y aller par, par quatre chemins. Hein. Pour moi, c'est très simple. L'endurance, il faut nager, 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 nager. Augmenter le volume petit à petit. Euh, augmenter aussi les, bah, les temps, les, les blocs que vous allez faire dans la piscine. C'est-à-dire euh, bah, passer de 200 à 300 à 400 à 500, à 600 mètres, par exemple. Ou euh, nager sans, en, sans arrêt. Sans arrêt, voilà ou euh, typiquement nager en eau libre, où là, euh, là forcément, euh, on fait principalement de l'endurance.
1: Moi, je suis une pro de l'endurance parce que j'adore faire ça en natation. J'ai plutôt du mal à aller faire des séries, non pas parce que ça ne m'intéresse pas, mais parce que bah, j'aime bien avoir mon petit rythme. Euh, donc, moi, ce que je vous conseille, si vous aimez effectivement ces séances-là où vous êtes euh, bah, sur un rythme très, très agréable, très doux, c'est tout simplement faire des blocs. Euh, souvent, je divise... Personnellement, je divise en fait mes séances avec 500 mètres de nage complète. Et là, on va peut-être rentrer un peu dans les détails du matériel et tout ça. Globalement, une séance d'endurance, c'est pas forcément 3000 mètres avec zéro équipement. Vous pouvez en fait, on va dire, varier les plaisirs, gagner un tout petit peu de vitesse, travailler un peu les bras tout en restant en fait en endurance. Ça ne veut pas dire donc faire des accélérations des séries. Même si on va le voir plus tard, que l'équipement souvent nous permet d'aller travailler la vitesse sur des séries. Donc, par exemple, moi, je vais faire 500 mètres en nage complète. 500 mètres avec le pool boy 500 mètres euh, pool boy plus petite plaquette 500 mètres à nouveau en nage complète et ainsi de suite jusqu'à arriver à mes 3000 et euh, en fait le fait de faire ces blocs là d'une part on voit pas le temps passer parce qu'on sait ce qu'on va faire après on, on se laisse son... la séance on va dire est faite et surtout euh, bah, le rythme est régulier donc on travaille vraiment juste euh, le renforcement la technique puisqu'on peut à ce moment là on peut travailler la technique puisqu'on n'est pas forcément dans la vitesse et ça fait des séances euh, bah, très douces pour les Articulation, mais qui font quand même travailler euh, bah, justement c'est ça qu'on veut, euh, l'endurance le foncier, pour développer euh, ses capacités et une fois arrivé au, le jour J, de pouvoir faire la distance et de pas avoir peur euh, de cette distance là.
0: Absolument tu as parlé de pool boy et de plaquettes
1: les petites plaquettes, les fameuses et
0: voilà, on a justement une question euh, de Little Vadrouille qui nous demande, qui s'adresse à toi particulièrement, elle te dit tu fais beaucoup de pool boy plus plaquettes quoi Peux-tu expliquer le gain que cela apporte
1: Bah moi je suis plus, cool boy, je suis une aficionado du pool boy, après je suis pas forcément euh, des plaquettes, j'aime pas trop ça parce que justement je trouve que ça me fait vite des tendinites euh, aux épaules d'ailleurs j'ai mis du temps avant de, de, de reprendre les, les les grosses plaquettes Les grosses plaquettes. donc moi je fais beaucoup de pool boy parce que comme on l'a dit je ne travaille, je travaille très peu mes jambes et que pour moi bah, je préfère travailler mon haut du corps parce que je me trouve beaucoup plus efficace en haut du corps, par contre c'est vrai que les plaquettes qu'est-ce que ça apporte Ça apporte... Euh, alors, les plaquettes, on va dire que c'est à double tranchant. Bah, un
0: double coup, bénéfice.
1: Double bénéfice, mais il faut en fait, le, les plaquettes, oui, ça vous permet d'aller plus vite, mais il faut, on va dire, la musculature pour amener ces plaquettes. Donc, c'est-à-dire que euh, la plaquette, euh, c'est un élément de plastique qui fait la forme de la main, mais en un peu plus gros. C'est un peu comme des palmes, mais pour les mains, si on devrait comparer, ouais. contrairement aux palmes, c'est que si vous n'avez pas les muscles... Pour ramener la plaquette, à vous, pour ramener l'eau, ben ça, va être très très, ça va être très très dur.
0: Et justement, l'objectif de nager avec des plaquettes, c'est de, de développer cette musculature du haut du corps, notamment toute la chaîne autour des bras et des épaules.
1: Et des avant-bras, surtout, n'oubliez avant pas.
0: Et c'est justement ça le, le gain qui est important. Alors par contre, il faut le faire progressivement. Peut-être avec des petites plaquettes ou des, de taille moyenne avant de passer sur des, des très grosses. Euh, parce que c'est hyper dur. Ça, ça génère de, de grosses courbatures au début. Oui
1: ça fait, ça fait vraiment mal. C'est égal de le dire. Euh, dans le sens où... Vous travaillez vraiment la plaquette et c'est pour ça qu'on vous dit que oui, on pouvait aller plus vite. Mais si, en fait, si vous n'avez pas travaillé la musculature, quoi, 100 mètres, 200 mètres avec, et après vous allez avoir vraiment très très mal au bras et ça sera peut-être plutôt contre-productif puisque vous, ça peut vous créer des tendinites justement au, que ce soit au poignets, euh, aux avant-bras, aux épaules parce que c'est très demandeur. Donc tu l'as dit, il existe différentes tailles de plaquettes. Donc il y a même des plaquettes qu'on appelle entre-doigts. Et moi, c'est surtout celle-là que j'utilise parce que dès que je vais sur des tailles de plaquettes plus grosse en fait j'avais tendance à avoir des tendinites au niveau des épaules euh, parce que d'une part j'avais pas la technique pour mon bras gauche qui suivait donc j'ai préféré rester sur des entredoigts donc des entredoigts c'est à dire vous avez juste les c'est vraiment juste les au phalanges. niveau c'est juste les phalanges c'est vraiment juste une demi plaquette qui va sur l'avant des doigts voilà vous l'avez même pas le... le pouce est même pas dedans et, euh... Je et... Crois que
0: ça s'appelle euh, fine paddles non, ce sera plus simple si vous cherchez sur internet. C'est vraiment
1: des toutes petites plaquettes. Et moi, c'est ce que j'utilisais, c'est ce que j'ai utilisé pendant très longtemps. Après, j'ai eu des petites, des, des petites plaquettes en taille S, et maintenant, je suis passée enfin sur les vraies grosses plaquettes en taille L. Donc c'est pour ça que c'est important de choisir la taille de plaquette aussi en fonction de votre niveau, alors je sais que ça fait multiplier un peu l'équipement, voilà une fois que vous aurez développé la musculature pour, la plaquette, pour les petites plaquettes, vous pourrez aller vers les plus grosses plaquettes, et au-delà de ça les plaquettes, c'est comme, comme vous dit Mathieu, ça vous permet en fait d'aller aussi plus vite. Euh, mais c'est pareil, il faut que la technique et que la musculature suivent derrière. C'est pour ça que bah, moi j'ai mis du temps à aller sur les grosses plaquettes et maintenant je suis sur les grosses plaquettes et ça me permet en fait d'aller suivre euh, des séries avec des personnes qui vont beaucoup plus vite que moi. Et ça c'est peut-être quelque chose dont on parle euh, moins, mais c'est vrai que le fait de faire un entraînement avec des personnes qui vont plus vite, bah, en fait c'est plus facile parce que c'est comme pour le vélo. Il y a une sorte, alors Mathieu il appelle ça une... vous êtes dans la vague, moi j'appelle ça je suis dans les pieds,
0: c'est l'aspiration. Ouais.
1: L'aspiration, en fait, euh, vous savez, à vélo, quand on prend l'aspiration de quelqu'un, on travaille moins, mais on, va, on continue à aller aussi vite. et bien, en natation, c'est à peu près la même chose. Vous travaillez... Alors, c'est pas beaucoup moins qu'à vélo, parce qu'il faut quand même pouvoir suivre, puisqu'il faut quand même pouvoir rester dans les pieds de la personne de devant. Mais une fois qu'on reste dans les pieds, on travaille moins. Voilà, ouais. mais il faut et rester dans les et pieds. S'il y a
0: 2, 3, 4 personnes devant, l'effet est d'autant plus. Euh...
1: Oui, il se cumule. Enfin, il se cumule. Voilà, c'est pas mal. quoi C'est
0: pour ça d'ailleurs que sur les compétitions, si vous regardez à la télé les triathlons, y, euh, ça, se, ça se suit en fait à, à la file indienne ou en tout cas à deux, maximum à deux de front parce que ceux qui sont derrière du coup profitent de cette aspiration euh, et, et arrivent à suivre les meilleurs.
1: Et c'est pas interdit en triathlon d'être dans les pieds de quelqu'un, contrairement au euh, vélo où il ne faut surtout pas être dans la dans les roues des, des, de la personne devant vous. Donc c'est pour ça, autre petit conseil pratique en triathlon, ne partez pas solo en vous disant « je suis une warrior », allez dans les pieds de quelqu'un, et, et surtout abusez-en, restez, restez dans les petites bulles, dans les vagues de la personne devant vous, parce elle se fatigue pour vous. <rire> pourquoi, pourquoi Pourquoi vous embêtez à aller ailleurs Restez dans le courant, c'est beaucoup plus agréable. Voilà.
0: On enchaîne avec la question de Jérôme. En prépa Ironman, vous nagez combien de fois par semaine Quel volume en mètres. Est-ce que tu te souviens
1: Je crois que... Je sais plus. Après, nous, on nage de base nous, assez on régulièrement. Beaucoup, mais je pense que ça allait jusqu'à 18, 20. Parce que je me souviens, j'avais des... Je faisais 20 000 des... mètres Ouais. Je sais même plus, beaucoup. tu vois. 15, 16 Ouais,
0: je dirais, euh, sur les grosses semaines, 15 000 mètres, donc 15 km C'est déjà... Ça fait, ouais, ça fait déjà des très bonnes semaines, hein, sachant qu'en prépa Ironman, il faut faire aussi beaucoup de vélo et de course à pied. C'est très variable. Ouais. Je sais que certains pros nagent assez peu, 10-12 km par semaine, alors que d'autres vont, vont à plus de 20. Voilà.
1: Après, ce qui est important dans une, dans une prépa Ironman, c'est aller faire de l'eau libre. Ça, on l'oublie un peu.
0: Oui aussi, c'est clair. important.
1: On va passer peut-être aux questions que Quentin a traitées.
3: Oui, c'est parti pour Quentin. Afin de maintenir une, une glisse durable, je pense que le, le truc le plus important à faire, c'est de commencer par compter le nombre de coups de bras qu'on fait par 50 mètres ou par 25 mètres, si on est dans une piscine de 25 mètres. Mais c'est la première chose qui va nous permettre, en tout cas, d'optimiser euh, la glisse. Et en fait, on, on va se retrouver comme en vélo à, à passer le, le grand plateau, quoi, en gros. Alors non, la respiration en, en trois temps est pour moi pas essentielle, mais en revanche, euh, je pense que ça, ça permet de limiter les, les mouvements, on va dire, disgracieux et les mouvements inutiles. Donc euh, euh, ça permet aussi de garder une certaine symétrie dans les déplacements et dans le travail musculaire. Donc, si on peut, c'est mieux, euh, mais on peut faire en 4 temps, en 5 temps, et justement varier les exos pour euh, bah, travailler en hypoxie, euh, c'est-à-dire en faisant le moins de respiration possible, euh, ou sur des intervalles différents, 2, 3, 5 temps. Alors, je pense que pour les vrais nageurs, nager en deux temps, c'est effectivement pas top. Euh, en revanche, pour nous les triathlètes, euh, ça me paraît essentiel en course parce qu'on a du mal souvent à reprendre notre souffle et on est souvent en panique. Moi, je sais que c'est la façon avec laquelle je nage quasiment tout le temps, à l'entraînement et en course. De là à dire que c'est bien, je pense pas, mais euh, en tout cas, je pars de loin et je suis arrivé à un niveau qui me permet de sortir dans les deuxièmes packs pro, on va dire. Ce qui n'est pas non plus trop mauvais, donc, euh, donc je me dis que oui, c'est pas trop mal quand même. Merci Quentin,
0: donc si vous ne le connaissez pas, c'était Quentin Kirkbouco, un triathlète professionnel, lui aussi euh, spécialiste euh, longue distance, donc euh, Ironman, Alpha Ironman, professionnel, mais euh, avant ça, il a été euh, champion du monde de, de son groupe d'âge à Hawaï, donc en amateur, et une très très grosse machine à vélo notamment. Et on enchaîne avec la question de Solène qui nous dit « Après combien de temps, années, on commence à nager plus vite ?» La technique est doucement là, mais pas facile de nager plus vite malgré deux entraînements par semaine. Alors, qu'est-ce que tu dirais à Solène Je pense qu'il faut y aller progressivement. Euh, ça dépend du niveau de base, ça dépend de là où on commence, forcément. C'est difficile de voir les, on va dire, les résultats et les progrès semaine après semaine. Je pense que ça vient, ça vient plus euh, au fil des mois. Après... Euh Ouais, il faut, faut passer des paliers, quoi.
1: Je pense que ça dépend. On n'est pas obligé d'attendre plusieurs années. En fait, c'est juste que si on s'y met vraiment, euh, on peut vite voir les progrès, les confirmer, en fait, les, vraiment les acquérir. Donc, si même, vous faites une pause de trois mois, quand vous allez revenir dans le bassin, vous, vous aurez vraiment euh, automatisé certaines certains choses. Donc, euh, comment le bras se place, euh, comment votre coude se place, comment il se casse, comment vous respirez. Et après, même si vous faites une pause, là, par exemple, avec cette reprise, bah, vous vous souviendrez exactement que euh, votre technique de neige, il s'agira que d'une semaine ou deux après... Avant de vous replonger dans, dans les séries pour retrouver votre vitesse, je pense qu'il faut juste se dire que la natation, comme la course à pied, c'est un sport ingrat. Si vous vous y collez pas régulièrement, c'est pas que ça sert à rien, mais une séance par semaine, une séance par semaine, c'est bien, mais ça ne, ça ne vous permettra pas de progresser. Si vous aurez juste un auto entretien. c'est une séance, on va dire, de ludique mais si vous voulez progresser il faut vraiment se coller à faire deux trois séances par semaine pas un programme mais c'est vraiment de chercher la progression chercher à corriger des défauts et travailler sa technique je sais que c'est hyper ennuyeux de parler technique moi aussi je suis la première à... quand Mathieu il me dit oui ton bras ni 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 oui tes trucs et ben oui c'est chiant je supporte pas de me voir d'être filmée quand je nage parce que je vois mes hanches qui vont trop à droite trop à gauche qui dobline je vois ma tête qui est pas assez enfoncée dans l'eau en fait je vois plein de choses parce que en fait on regarde Regarde sur internet, on regarde des amis, les amis qui donnent des conseils, on regarde des nageurs qui sont vraiment très bons, comment ils se placent et on se dit bon bah qu'est-ce que moi je peux faire et en fait il faut se mettre face à ses défauts pour aller s'améliorer et c'est pour ça que c'est régularité technique et la vitesse en fait c'est ce qu'on vous dit, la vitesse oui vous allez travailler grâce aux séries, grâce au cardio mais vous allez aussi l'acquérir avec une meilleure technique. C'est L'un ne va pas sans l'autre et c'est vrai que c'est peut-être le seul sport où on insiste tellement sur ça parce que des fois il s'agit vraiment juste d'une main qui se place mal vous aurez beau faire mais des séries des séries tant que la main se placera pas bien vous gagnerez pas en vitesse
0: ouais c'est ça c'est plein de petits détails et comme tu dis et on, on parle souvent de sensations en natation mmh, que vrai. Bah, voilà il faut sentir l'eau il, il, il faut euh, il faut nager avec l'eau et pas contre l'eau en fait, et, et une fois que vous arriverez à faire ça, vous allez voir que tout va être plus simple. D'ailleurs, c'est rigolo que tu
1: parles de sensations, mais tu vois, la première fois que j'ai senti que je nageais vite... Enfin, tu vois, c'est con, hein, mais en fait, tu le sens quand l'eau est avec toi. Je, parce qu'après, il y a aussi des jours où ça ne va pas dans l'eau, où euh, clairement, rien ne va. <rire> tu as beau faire des séries, tu as beau faire plein de trucs, tu n'as pas les bonnes sensations aujourd'hui, mais des fois, il y a des jours où tu te dis... Tu es dans ce petit flot où même même surtout, si je vais pas super... tu nages plus
0: vite avec l'impression de faire moins d'efforts. C'est est ça, ça qui, est, qui est assez impressionnant avec la natation.
1: Personnellement, l'approche que j'ai en natation dans le triathlon, c'est être la plus efficace possible, griller le moins de calories possible, donc le, me fatiguer le moins possible, sortir de l'eau dans le meilleur état possible pour aborder la partie sérieuse, la partie la plus... Euh, pff, hein, le vélo dans le meilleur état possible, parce que la natation, c'est quelque chose qui peut vraiment vous coûter beaucoup en termes de calories, comme on vous l'a dit, à cause de la température de l'eau, à cause du courant, à cause du stress, le fait de chercher ses directions. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé, euh, parce que j'avais vu une question qui passait, des gens qui me disaient qu'ils nageaient pas droit.
0: On en parlera dans l'épisode Open le... Water.
1: Oui, mais si vous nagez pas droit, comme ça peut être le cas euh, en piscine... Hein, parce que ah, ça, ça arrive aussi. Et eh ben, il faut savoir que je ne sais pas comment les lignes sont mises dans vos piscines, mais le, le carrelage noir dans le fond doit toujours être à votre gauche. Oui. Donc, essayez de toujours garder le carrelage noir à gauche. Voilà, c'est toujours. Suivez les carreaux. Suivez les carreaux, les amis. Et, et en tout cas, voilà. Tu vois, juste pour revenir sur cette notion de sensation. Bah, c'est vrai que dès que vous allez vous sentir, mais juste bien dans l'eau, c'est-à-dire pas le stress de la respiration, pas le stress de l'eau dans, dans les oreilles, cette sensation que vous glissez, voilà, c'est ça, cette sensation de glisse, que vous soyez à 2,20, 2,30 au 100 ou à, à 1,30 au 100, bah, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie, en fait. C'est-à-dire que vous êtes, vous êtes plus dans la lutte que ça y est, vous faites, vous faites qu'un avec l'eau. Voilà.
0: c'est bien dit on termine juste avec la question de, de Charlotte qui demandait, on en parlait une séance par semaine d'une heure est suffisant pour préparer un tri M donc je rappelle tri M c'est 1500 mètres alors euh, nous on te conseille plutôt voilà, de passer à deux séances même deux séances de 30 minutes plutôt qu'une séance de une heure ça sera plus efficace justement pour travailler cette répétition des mouvements et améliorer ta technique
1: oui, et surtout pas se surfatiguer sur une séance de une heure.
0: Ouais, c'est ça.
1: Et ne pas hésiter à faire les enchaînements, mais ça, c'est une autre histoire.
0: <rire> Un autre sujet. Voilà, et eh bien écoute, on a traité, je crois, l'ensemble des questions.
1: En tout cas, petit conseil pour cette reprise, les amis. Je sais que le chlore vous a manqué, les peaux sèches aussi, les verrues <rire> sur les carrelages aussi. Ah, sale. Portez des tongs, les amis. C'est pas possible, ça. Por Portez ouais. des tongs à la piscine, <rire> si vous voulez Plus sérieusement, alors la reprise, ça va être très difficile. Ça va être très difficile physiquement et tout. Mais allez-y avec juste l'idée de prendre beaucoup de plaisir. Parce que la piscine, c'est quand même super cool. Ça fait du bien aux articulations. C'est super bien pour prévenir les blessures en course à pied, ça vous permet de vous étirer, ça vous permet de faire du renforcement, ni vu ni connu. Franchement, c'est génial. Enfin, ouais, c'est le top. Donc oui, la première séance sera difficile, mais et, euh, et promis, ça, ça va revenir vite. Je sais pas toi, mais euh, au confinement l'année dernière, euh, on a fait beaucoup d'eau libre. Euh,
0: au tout début, ouais, au début.
1: Et euh, bah c'est vrai, je regardais mon rythme et je me disais, mais c'est pas possible
0: On avait l'impression de pas avancer. Ouais. Mais finalement, les sensations sont revenues, euh, pour ma part en tout cas, plus vite que ce que je pensais.
1: Moi, je trouve que euh, moi les sensations sont revenues vite, mais c'est en fait euh, la vitesse qui a, eu, qui a mis du temps à revenir. Euh, tout simplement parce que pendant l'hiver, on avait beaucoup travaillé, tu te souviens, on avait vachement, vachement travaillé euh, sur la vitesse et euh, j'avais passé enfin un certain stade j'étais passée sous les 1 minute 50 de moyenne donc je crois que j'ai fait une fois une séance en 1 49 et je suis souviens j'étais trop contente enfin bref voilà et euh, c'est symbolique hein, mais j'avais aussi hein, le symbole et à un moment je me disais Purée, jamais j'arriverai à passer sous les 2 minutes au 100 et au final la première fois j'ai fait mon 100 sous les euh, en 1 59 j'étais trop contente je me disais mais jamais j'arriverai à retrouver mon niveau euh, tout ce dont pourquoi j'ai travaillé en, en hiver euh, j'arriverai jamais à revenir et au final on est un an après je te fais... c'est euh, le meilleur que je, jamais. Je, oui, c'est du travail, ça va demander quelques semaines, quelques mois. Mais la bonne nouvelle, c'est que là, le corona, il a un peu de côté pendant l'été. <rire> donc, on allez pouvoir vous, vous rattraper. Et voilà, bon, après, si, si vous avez prévu des triathlons pour euh, l'été, bah, pas de panique. Hein. Vous êtes, euh, globalement, je crois qu'on est quand même... Je crois que c'est plus, de, plus des trois quarts de la population euh, n'a pas eu accès à une piscine. Donc, clairement, vous n'êtes pas les seuls. Et il me semble que plusieurs triathlons vont proposer des... Euh,
0: des formats bike and run, je crois, notamment voilà. Ironman. Ouais.
1: C'est ça, donc pour la sécurité de tout le monde, quand même.
0: Ouais, mais pas de panique, encore une fois. Voilà, et d'ailleurs,
1: pensez à bien vous hydrater quand vous allez reprendre la natation, pour éviter les crampes. C'est voilà. ça. <rire> bah écoutez, je crois que notre petit tour dans le bassin est terminé. Ça s'achève. s'achève, on espère. Encore
0: un grand merci à Manon et Quentin ouais. d'avoir répondu à, à vos questions. N'hésitez pas à les, les suivre sur les réseaux sociaux, ils sont super sympas.
1: Oui, on espère en tout cas qu'on aura essayé de essayez d'avoir répondu à toutes vos interrogations je sais que la natation c'est vraiment un peu un univers euh, impitoyable à cause de la technique Redoutable. on se dit purée j'ai pas la technique j'ai pas ce qu'il faut mais prenez le, le taureau par les cornes, pensez voilà c'est ça, on vous dit, essayez de programmer un cours, essayer de regarder des vidéos sur internet, faites-vous filmer demandez des conseils autour de vous, franchement les gens sont super sympas dans les bassins, n'hésitez pas à poser des questions, moi personnellement euh, je parle avec euh, des gens que je ne connais pas que je croise jamais, d'ailleurs avec Mathieu quand je discute de qui, avec, avec qui j'ai nagé je donne les couleurs des maillots, bonnet rose j'ai nagé avec bonnet rose aujourd'hui, j'ai nagé avec maillot tricolore, n'hésitez enfin, je... pas à échanger et si vous voyez une personne qui nage un tout petit peu plus vite que vous, qui vous voyez qui est en train de faire une séance, donc c'est très facile de repérer un nageur qui est en train de faire une séance, souvent il fixe une pendule,
0: <rire> voilà, il est voilà. Adossé au mur, il pendant 15 secondes. Voilà,
1: et il repart super vite, voilà. Et donc n'hésitez pas si vous pouvez le, lui parler un peu, essayez de se mettre dans, dans ses pieds, essayez de faire 50 pendant que lui qui fait 100. Voilà, essayez d'adopter et de, de vous créer des partenaires de natation comme ça hors club. Franchement, c'est génial. Moi, j'ai un partenaire de natation dont je ne connais pas le prénom, mais que je vois souvent tous les mardis. Mais il a, un, il a, franchement, il est pas beau. C'est maillot plein de confettis, il est de toutes les couleurs. C'est pas possible. C'est une faute de goût. Pas. <rire>
0: Je ne juge pas. Est-ce qu'on termine avec oui. les coups de cœur
1: Excusez-moi les amis, mais voilà, n'hésitez pas à discuter avec les gens et à poser des questions, à leur demander des conseils, parce que franchement, les nageurs adorent en plus donner des conseils, partager leurs connaissances, puisque c'est vrai que c'est un sport qui est, qui est des fois pas très bien compris à cause de cette technique, qu'on a l'impression qu'il est hyper élétiste à cause de ça, alors que pas du tout. Et vous savez quoi Si vous nagez d'une technique un peu chelou, mais qui fonctionne, et eh bien c'est tant mieux. Voilà.
3: Ça. voilà.
0: <rire> les coups de cœur
1: mais allez, je te laisse débuter allez. parce que c'est moi qui ai débuté les dernières fois. Et c'est même moi qui ai fait un remplacement de ton coup de cœur. Ben, tu sais quoi J'ai un, un double coup de cœur. Ah, j'ai un double
0: coup de cœur. C'est
1: parfait, génial. Lance-toi.
0: Donc, j'ai euh, le, le coup de cœur dont on parlait tout à l'heure. C'est Effortless Swimming, ah. que je suis depuis un, un petit moment déjà euh, sur Instagram. Il y a également une chaîne YouTube. C'est un nageur coach euh, australien, je crois, qui, qui tient ça. En fait, qui, qui propose des analyses... Euh, de nage et qui poste donc euh, certains exemples, certaines parties des analyses sur euh, le compte Instagram Effortless Swimming. Et euh, c'est super intéressant. Il y a une analyse, même euh, voilà, sur ces petites vidéos Instagram, qui, qui moi je trouve très complète. Alors il faut maîtriser un petit peu l'anglais, mais euh, moi j'ai pris euh, pas mal de conseils depuis, euh, depuis cette chaîne ou ce compte Instagram. Voilà, Effortless Swimming. Et en deuxième coup de cœur, c'est une série de vidéos qu'a réalisé euh, Lionel Sanders, un triathlète euh, professionnel, qui s'appelle « Stop sucking at swimming ». Donc littéralement, euh, « Arrêtez euh, d'être nul en natation ». C'est une série sur sa chaîne YouTube euh, qui est assez connue maintenant si, si vous suivez le triathlon. C'est un des meilleurs triathlètes Ironman de la planète, mais qui a quand même un point faible euh, assez notable par rapport aux autres euh, disciplines, donc euh, vélo et course à pied, qui est donc… Euh, la natation. Il sort souvent euh, très loin derrière et donc euh, il a travaillé là cet hiver avec un coach spécialisé, avec un groupe d'entraînement euh, spécifique pour la natation et il a fait une série pour raconter euh, ce process euh, pour essayer de, bah, de véritablement s'améliorer en natation et euh, je trouve ça un, hyper intéressant parce que justement, il répète souvent que euh, lui, il était souvent à la bagarre avec l'eau et que là, le, son maître mot, c'est feel for the water, donc sentir l'eau pour aller chercher justement cette glisse. Voilà. Donc je vous le conseille. Euh, si vous parlez anglais, euh, super, euh, super chaîne YouTube à suivre. Et toi alors
1: Bah écoute. Euh...
0: Tu n'en as point.
1: Non, j'en ai pas cette fois-ci, c'est vrai. Eh
0: bah, ben j'en ai fait deux.
1: Oui, tu en as fait je deux.
0: Je t'en prête un. Hein.
1: Après, euh, j'avais aussi reçu des questions sur les marques de maillots de bain. Euh, moi, j'en ai pas. J'ai pas des marques particulières. Après, j'essaie de choisir des euh, maillots de bain engagés, c'est-à-dire qui ont des tissus euh, issus de, euh, souvent de pollution euh, océanique. Et pour le coup, la plupart des marques maintenant se sont engagées, euh, que ce soit chez Arena, Speedo et Adidas Woman. Euh, J'aime beaucoup leurs maillots de bain. Et après, il faut savoir que j'ai une consommation assez importante de maillots de bain tout simplement parce qu'on nage beaucoup et que le chlore attaque énormément euh, les maillots. Donc euh, voilà, mais je, je n'avais pas de marque de maillot de bain précise, donc pas de trop de concours à vous partager. Ce n'est que, bah, voilà, il faut, il faut essayer. et euh, Les lunettes de piscine ne sont pas censées vous faire mal.
3: <rire> voilà.
1: Ah <oui. rire> c est, c est, si ça fait mal, c'est qu'elles ne sont pas trop adoptées à votre morphologie, hein, c'est-à-dire la et forme si de fuit, vos orbites pareil. et de votre nez. Ouais. Et si ça fuit aussi, parce que je sais que c'est un peu relou, et si elle l'a bué aussi, ça veut dire qu'il y a un petit problème de... <rire> c'est trop <rire> <De fuite. rire> de fuite. voilà et c'est dommage que j'ai pas de coup de cœur tu vois d'habitude j'ai toujours un coup de cœur et là je me sens un peu euh... ah non ah si attends j'ai un coup de cœur pour un podcast euh, je suis désolée je m'en souviens plus où est-ce que je l'ai découvert c'est une personne qui me l'a fait découvrir c'était sur euh, Instagram qui me l'a envoyé en me disant hm, tu connais et euh, bah non je ne connaissais pas donc c'est Christophe Ondelat raconte sur Europe 1, c'est des, des crimes en fait, <rire> ils racontent des histoires de crimes un peu, euh, voilà quoi, alors soit c'est des crimes dans les années euh, 1879, donc un peu éloignés, un peu, euh, voilà, euh, soit c'est des crimes beaucoup plus récents, genre année 2002, le cannibale de Rothenburg et en fait c'est Christophe Ondolat qui raconte ça sous un format un peu de, de nouvelles et fait toutes les voix donc il fait la voix de la vieille femme, de l'enquêteur tout ça. Bon des fois je trouve qu'il a un peu... Euh... Bon des fois il, il abuse un peu sur la manière dont il traite les femmes genre oh la salope dans le dernier, dans le dernier euh, épisode que j'ai écouté euh, mais euh, globalement je trouve qu'il joue bien ses, ses rôles et je trouve que ça trop fun. Euh, ça dure à chaque fois entre 20, 20, 30, 20 et 45 minutes on va à dire et c'est plein de petits épisodes sur des, des meurtres ouais bon c'est pas hyper joyeux hein, mais c'est pas gore non plus cela dit il si, y a des passages un peu gore des fois euh, <rire> mais voilà si vous aimez un peu les enquêtes policières euh, qui de toute manière là sont résolues euh, des fois avec des petites anecdotes sympathiques parce que ça a lieu dans les Landes dans des petits bleds un peu paumés dans la France donc ça permet de se replonger un peu dans l'histoire c'est super kiffant à écouter quand vous courez euh, pas la nuit, et pas tout pas, pas dans des endroits trop paumés, mais euh, voilà, donc c'est Christophe Ondelat, bon, H-O-N -E a d t e et c'est pour européen je déteste européen mais là, pour le coup, j'adore ce podcast et je préfère ce format-là à Affaires Sensibles, qu'on m'avait aussi recommandé donc euh, voilà.
0: Super et eh bien écoute, je crois qu'on est tout bon
1: Oui, et écoutez, on vous annonce pas encore le le prochain thème, mais ça ne saurait tarder. Pourquoi ouais. Tu as une idée de thème, toi
0: Non, on va y réfléchir, tranquillement, voilà. et on vous demandera voilà, si vous avez des questions si vous avez sur ce thème.
1: Et en attendant, si vous avez d'autres questions, si vous avez euh, des questions euh, qui n'ont rien à voir avec les thèmes abordés, mais que vous avez envie de nous les poser pour participer au prochain épisode euh, voilà, sans forcément être dans le thème, n'hésitez pas à nous les partager à hein.
0: PMPT-Questions, sans s@ gmail.com ou en dm sur instagram pmpt podcast
1: voilà on espère en tout cas que cet épisode vous a plu si il vous a pas plu eh ben ne laissez pas des mauvaises étoiles
0: sinon mettez 5 étoiles
1: voilà sinon bah ben... à bientôt je viendrai vous vous faire des chatouilles dans l'eau ça c'est ce que mathieu adore faire sous l'eau oh oui voilà on vous fait plein de de tchèques. De tchèques euh, en moulebite et en, euh, lunettes. <rire> en lunettes et en, en bonnet Iron Man pour se la péter à la piscine. <rire> et on vous dit à très vite. À bientôt. Salut